0: heutigen Episode besorgt, ob ein mehrfacher Wimbledon-Champion, dem Oscar-Preisträger Robert Nero, Niro, in dessen ureigenster Disziplin das Wasser reichen kann.
1: Wo ich mir nicht ganz sicher bin, ist, ob wirklich Roger Federer der beste Schauspieler ist.
0: Thorsten meint, besondere Leistungen müssen auch ganz besonders gelobt werden. Musterbeispiel für herausragendste Leistungen in scheinbaren Randsportarten des Marketing. Und Markus erweist sich als Freund der ultra direkten Kundenansprache.
2: Keule, das ist dein Ding, der muss im Rechner sein, ansonsten hast du ein Problem.
1: Ich freue mich auf das erste Thema. Es geht um die Einzelhandelskette 7-Eleven. Sie plant die Expansion nach Deutschland, Frankreich, Irland, Italien, Polen, Spanien, Türkei, UK und auch die Schweiz und Österreich könnten potenzielle Märkte in Europa sein. Aktuell sucht 7-Eleven nach geeigneten Franchise-Partnern, die diese Expansion mit vorantreiben. Zum Hintergrund, das Unternehmen wurde 1927 gegründet, ist ursprünglich US-amerikanisch, seit den 90er Jahren in japanischen Händen. Heute gibt es weltweit mehr als 83.000 Filialen. Damit ist 7-Eleven die größte Kette von Einzelhandelsgeschäften weltweit. Insbesondere in asiatischen Ländern ist die Kette extrem vertreten, aber auch in den USA und in Europa ist sie bislang nur in skandinavischen Ländern aktiv. 7-Eleven fokussiert sich insbesondere auf Convenience-Produkte, sind quasi Erfinder des Convenience-Konzeptes, könnte man sagen. Das Angebot ist ausgerichtet auf den direkten Verzehr, und um Produkte zu mitnehmen und direkt essen. Und der Name rührt ursprünglich von den Öffnungszeiten her, also von sieben bis elf geöffnet. Jetzt vor dem Hintergrund auch der Retail apokalypse wie wir sie schon diskutiert haben, den Entwicklungen im deutschsprachigen Raum. Was meint ihr, gelingt der Eintritt von 7-Eleven in Europa und vor allem auch im deutschsprachigen Raum? Wie seht ihr das?
2: Wie du schon sagst, die Flagge des, des Convenience-Stores kommt nach Europa. Da haben viele lange darauf gewartet oder damit gerechnet, dass die früher kommen. Ich glaube, dass das unheimlich lokal werden wird, dass das eine unheimliche Challenge werden wird, an welchen Stellen die überhaupt auftreten. Und ich glaube, dass wir in Europa eine Entwicklung durchgemacht haben. Wir haben vor 15 Jahren mal darüber geredet, dass der deutsche Tankstellenladen, der Convenience-Store auf der Tankstelle eine Killer-App für den Supermarkt war. Und ich weiß nicht, ob sie vielleicht zu spät sind, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wenn ich mir das angucke, wenn ich in Asien bin, wie zum Beispiel in Singapur, dann läuft das wie ein Lieschen. Das ist dann aber auch eine Standortfrage und das wird sehr, sehr lokal. Und ich habe das Gefühl, dass die, wenn die die richtigen Standorte wählen, also in die Innenstädte gehen, da wo ein Auto nicht hinkommt, aber wo der Supermarkt schon zu hat, das, was früher Tante Emma war, da hat 7-Eleven eine große Chance, weil gerade diese Kleinen eben auch in den
0: letzten Jahren immer weiter weggestorben sind. Was ich schon glaube ist, dass 7-Eleven ein sehr, sehr gutes Konzept ist. Ich habe mir das nicht in Asien angesehen, sondern in den USA. Und da muss man ja schlicht sagen, gibt es Standorte, die funktionieren hervorragend. 7-Eleven ist halt im Convenience-Store-Bereich dasselbe wie in Starbucks oder in McDonald's. Und die funktionieren ja in Europa auch. Warum soll das mit 7-Eleven nicht geschehen? Aber wenn man jetzt in einzelne Märkte hineinsieht, kann man schon sehr, sehr skeptisch sein. Wenn ich mir zum Beispiel den Schweizer Markt ansehe, da wissen wir, dass die guten Standorte sich fest in der Hand der großen Schweizer Lebensmitteleinzelhändler befinden, die ja auch schon ausgereifte Convenience-Store-Konzepte am Start haben. Klar kann man sagen, und ich wäre auch der Meinung, es würde der Schweizer Einzelhandelslandschaft nicht schlecht tun, hier mal was Neues zu sehen. Ähnliches kann man auch sagen, wenn man nach Deutschland guckt. In Berlin gibt es Spätis an jeder Ecke. Wenn man sich diese Spätis anguckt, dann sind die halt im Grunde Tante-Emma-Läden. So ein Späti, der leidet unter den Regulationen. Sieben Tage, die Woche, 24 Stunden. Das ist in Berlin nicht umsetzbar, was in den USA möglich ist. Wenn man sich das Theater anguckt, ein Späti nur am Sonntag in Berlin zu betreiben, ist erlaubt, wenn dein Späti eine Gaststätte ist, aber... Ist ja nicht die Idee. Ist erlaubt, wenn dein Spätin mit Tourismusartikeln handelt, ist aber letztendlich auch nicht die Idee. Es ist nicht einfach, natürlich je nach Markt, je nach Standort, dieses 7-Eleven-Konzept so rein durchzusetzen, wie es eigentlich getan werden müsste, um erfolgreich zu sein. Ich würde da gerne einhaken und die Ambivalenz ein bisschen versuchen
2: rauszunehmen. Wenn du dir das anguckst, ist genau dieser Standardisierungsvorteil mit der Marke verbunden, das eigentlich, was dann auch wirklich zieht. Wenn du dir das anguckst in Asien, du gehst um die Ecke und dir kommt ein 7-Eleven entgegen und du weißt, was du kriegst. Jetzt muss man aber auch, glaube ich, auch nochmal erklären, was das Sortiment ist. Das ist alles so nah am Konsum, dass du eigentlich keinen Gorilla mehr brauchst, der für dich nach Hause fährt. Jetzt gehst du halt aus der Tür und dann steht da ein 7-Eleven. Du weißt, was du kriegst. Und du bist so nah am Konsum vom Sandwich bis zum durchgekühlten, allen Möglichen. Wenn du das standardisiert hinkriegst, und wir dürfen ja nicht vergessen, dass zum Beispiel so ein Unternehmen wie Starbucks, da hat ja in Europa auch keiner dran geglaubt, dass einer uns den Kaffee neu erfindet mit der standardisierten Konzeption. Das wird schon nochmal ein lustiger Wettbewerb, wenn die nicht vergessen, dass sie sich schon lokalisieren müssen. Also da so rein reinzugehen wie in Amerika, also mit einem Sandwich und ganz fies auf schnellen Konsum, ohne irgendwelche Nachhaltigkeit zu achten, da kriegen sie ein Problem. Man bedenke nur in Deutschland mit der REWE, die es geschafft haben mit dem Thema -Laden wirklich mit Nachhaltigkeit neu dieses um die Ecke Geschäft echt zu bespielen. Ich weiß nicht, ob sie Nachhaltigkeit spielen müssen oder nicht, aber dieser Standardisierungsvorteil, den die haben, der ist schon echt einer, den darfst du nicht vergessen.
1: Wobei man bei Rewe jetzt auch nochmal Rewe to go erwähnen muss. Die größere Konkurrenz für 7 Eleven in Deutschland, einfach weil die schon eine gute Durchdringung haben, auch durch die Tankstellen, die Kooperation mit der Aral, da ist ja schon relativ viel da und, und angefangen worden, gute Convenience Konzepte umzusetzen. Ich glaube, im Endeffekt hängt das einfach total an dem jeweiligen Partner und das hat zum einen mit der lokalen Ausgestaltung zu tun, die sicherlich wichtig ist und das siehst du ja auch, wenn du jetzt in den asiatischen 7-Eleven gehst, kriegst du was anderes als in dem US-amerikanischen 7-Eleven, also da gibt es ja schon Anpassungen und das braucht es. Auch in Europa. Das ist das eine das Sortiment, aber halt auch einfach die Lagen, also dass du in den Tankstellen bist, dass du in den Bahnhöfen bist. Und da denke ich, das ist eine extrem große Herausforderung in den Ländern, wo die anderen Einzelhändler wirklich schon gut reingegangen sind, konkurrenzfähig zu sein.
2: Es gibt ja diese alte Kategorie des Nachbarschaftsladens, die bei Nielsen irgendwann ausgelistet wurde, die jetzt in Berlin oder irgendwo Speti heißt. Und ich glaube gerade vor dem Hintergrund, was wir auch immer diskutiert haben, Standorte neu in die Innenstadt, näher ran an den eigentlichen Kunden mal weg von der Tankstelle, mal to be honest, also wenn es ein Geschäftsmodell gibt, was nicht so lange mehr leben wird, ist es die Tankstelle. Entweder baust ein Restaurant hin, weil die Batterie 30 Minuten braucht, aber du brauchst eigentlich in das Tankstellenfutter nicht mehr. Wenn du dieses Potenzial siehst, dessen, was an Nahversorgung los ist, 70 Prozent der Deutschen haben keinen Bock mehr zu kochen. Jetzt werden die alle nicht hingehen und irgendwie Hallo Fresh machen, sondern die gehen um die Ecke und wenn da kein geiler Kebabladen ist, dann holen die sich da halt um die Ecke das Sandwich und hauen das in die Mikrowelle.
1: Wenn du jetzt die Tankstellen, ich sehe da aber einfach immer noch den wirklich konkreten Vorteil. Du weißt, dass die an dem Wochenende aufhaben und dass sie spätabends aufhaben. Und klar weiß man, dass sich die Tankstellen weiterentwickeln und da auch sicherlich neue Konzepte kommen, wenn man nicht weiß, wie zukunftsfähig die sind. Aber da liegt halt momentan einfach noch extrem der Vorteil drin, dass du überhaupt Convenience durch Öffnungszeiten hast und, und da eine verlässliche Versorgung hast. Das ist, denke ich, nochmal zu trennen.
0: Ich habe die große Freude, in unser zweites Thema einführen zu dürfen. Hier geht es um Werbung. Die Organisation, die für die Vermarktung der Schweiz als Tourismusland zuständig ist, hat in 2021 einen großen Aufschlag gemacht und einen Werbespot veröffentlicht mit dem Hollywood-Star Robert De Niro, zum einen, und zum anderen mit der Schweizer Testimonial-Ikone überhaupt, Roger Federer. Dieser Werbespot wurde in den Markt gebracht angesichts der Nach-Covid-Zeit, wo es darum ging, die Menschen wieder zu ermuntern, in die Schweiz zu kommen. Die Zielgruppe sind Individualreisende aus den umliegenden Nachbarländern, aber auch die Touristen und Touristinnen aus Nordamerika. Das ist die Zielgruppe. Und was hat man gemacht? Man hat einen anderthalbminütigen Werbespot ersonnen, in dem Roger Federer und Robert De Niro miteinander interagieren. Roger Federer möchte Robert De Niro motivieren, mit ihm einen Werbespot zu drehen. Robert De Niro ist da sehr skeptisch und sagt im Grunde, er wird es nicht machen, weil in der Schweiz gibt es halt kein Drama. Um Robert Niro zu motivieren, hat Roger Federer ihm Filmaufnahmen geschickt von der sehr, sehr schönen Schweiz. Und in den anderthalb Minuten sieht man sicherlich eine Minute lang wunderbare Bilder von der Tourismus-Schweiz. Dieser Spot ist sensationell gelaufen. Stand heute, wenn man auf den YouTube-Channel von Schweiz Tourismus geht, findet man Views in der Größenordnung von 53 Millionen. Dann gibt es noch eine Special Edition für den Winter. Die hat immerhin auch schon 18 Millionen. Für diesen Spot hat Schweiz Tourismus unter anderem den Goldeffi gekriegt, also hochgelobter Spot. In 22 hat Schweiz Tourismus wieder mit Roger Federer nachgelegt. Diesmal nicht mit Robert De Niro, sondern mit Anne Hathaway. Großer Hollywood-Star, Oscar-Preisträgerin, war dabei in Filmen wie Interstellar, Batman, vor allem aber der Teufel trägt Prada. Dieser Spot war noch viel, viel erfolgreicher. Stand heute auf dem Channel von Schweiz Tourismus über 100 Millionen Views. Interessanterweise, der Spot ist auch noch länger. Der geht jetzt schon zwei Minuten und zehn Sekunden. Auch hier geht es im Kern darum, dass die Schweiz wunderbar in Szene gesetzt wird. Anne Hathaway und Roger Federer sitzen in einem Filmvorführungsraum und suchen verzweifelt sich selbst in dem Film, der da gedreht wurde. Auch hier scheitert Roger Federer, den vernünftigen Werbefilm zu drehen. Vor zwei Wochen hat Schweiz Tourismus wieder zugeschlagen, wieder zusammen mit Roger Federer. Und diesmal ist der Partner von Roger Federer der berühmte Comedian aus Südafrika Trevor Noah, Stand heute er hat dieser Film auch schon wieder 38 Millionen Views. Und interessanterweise ist er noch viel länger. Hier geht es um drei Minuten und 46 Sekunden. Diesmal geht es darum, wieder die Schweiz zu zeigen. Im Mittelpunkt steht eine Bahnfahrt. Wir sehen Roger Federer interagieren mit Trevor Noah. Das Ganze ist humorvoll, wie auch seinerzeit die Spots mit Anne Hathaway und Robert De Niro. Aber vor allem sehen wir in den fast vier Minuten wieder die Schweiz in den wunderschönsten Bildern. Meine Frage an euch, welcher dieser Spots gefällt euch denn eigentlich am besten und warum? 3-2-1. Ich fand
2: den ersten mit Robert De Niro eigentlich ganz cool, weil ich A, ein großer Robert De Niro-Fan bin und diese Kombination über die Distanz, wie Roger Federer hat gesagt, hey, Robert, you need to come to Switzerland, it's so boring, nothing happens, you can really relax, war eigentlich eine ganz coole Idee. Ich fühlte mich dann doch irgendwann überfordert, zu verstehen, was man mir eigentlich sagen will. Ich fand den zweiten dann mit Anne Hathaway fand ich schon schlauer, wobei man auch immer sehen muss, dass Anne Hathaway ja so eine Halb-Hate-Figur in Amerika ist. Die mag ja nicht wirklich jeder. Deswegen macht dieses Spiel, man sieht die nicht noch aus einem anderen Grund Sinn, was bei Roger Federer keinen Sinn macht. Also ich finde das schon sehr anspruchsvoll, was die mit einem da machen. Aber Trevor Noah, wie der in den falschen Zug einsteigt mit Roger Federer und dann von der alten Dame zum Frühstück eingeladen wird, das Ding ist on spot. Das fand ich großartig. Ich haute mich jetzt als absoluter Trevor Noah Fan. gibt kaum einen, der eine bessere Talkshow gemacht hat mit einer guten Comedy-Intro. Und genau das hat er auch übertragen. Und diese Nummer, wie die da am Zürcher Hauptbahnhof in den falschen Zug einsteigen losfahren, habe ich gedacht, kenne ich. Ist mir auch schon mal passiert. Ich habe nicht so eine schöne Strecke erwischt. Aber da ist unheimlich viel dran, finde ich, was wirklich mit der Zeit auch eine Entwicklung zeigt. Und ich fand das ganz witzig. Schweiz Tourismus hat selber in irgendeinem Interview gesagt, na klar lernen wir dazu und bauen wir das mit der Zeit auf. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Also da wirklich was auch draus zu entwickeln und nicht so einen One-Shot draus zu machen. Und deswegen für mich eindeutig Nummer drei, Nummer eins.
1: Mir geht es da ähnlich, dass diese Geschichte sich erst über diese drei Spots hinweg entwickelt hat und das ist auch die Stärke eigentlich von der Kampagne, dass die so immer weiter gespielt wird und sich weiterentwickelt und eins aufs andere sozusagen aufbaut und deswegen gefiel mir jetzt auch der aktuellste Spot am besten. Ich finde die Kampagne insgesamt und auch die drei Spots als solche gut, ich finde sie jetzt auch nicht zu lang. Eigentlich entwickelt sich das ja irgendwie immer schön weiter und es ist armaturgisch gut gemacht, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ist ob wirklich Roger Federer der beste Schauspieler ist in so einem Spot und neben diesen drei internationalen Prominenten mich doch manchmal so ein bisschen
0: schwach ist ich muss da schon eine Lanze für Roger Federer brechen. Erstens finde ich, in Relation zu vielen anderen Sportstars, die auch in diversen Fernsehspots immer wieder ran müssen, ist er eindeutig in den oberen zehn Prozent, was die schauspielerische Leistung eines Amateurschauspielers eingeht. Erstens, zweitens finde ich auch, er wird besser. Also im letzten Spot. Das stimmt, mit,
1: er ist besser geworden. Ja, mit ja.
0: Mit Trevor Noah überzeugt ich mich viel mehr als im ersten Spot mit Robert De Niro, also um das einfach festzuhalten.
1: Aber es ist natürlich immer die Frage, neben wen stellst du so jemanden? Und
0: Ja, ich meine, er hat ja auch anspruchsvolle schauspielerische Aufgaben zu bewältigen. Ich will jetzt keine anderen Namen nennen, aber da läuft ja meistens doch hinaus, dass sie irgendein Produkt in die Kamera halten und dann mühsam zwei Sätze aufsagen, sondern er ist ja richtig gefordert. Ich ja. muss sagen, wie du er ja richtig erwähnst, er spielt ja nicht nur gegen das Produkt, gegen die Marke an, sondern ja im Grunde gegen Ikonen der Schauspielkunst und vielleicht hat er sich mit seinem ersten Spot auch den härtesten Gegner ausgesucht. Robert De ja. Niro. ich glaube, ja. da haben auch schon andere neben dem schlecht ausgesehen, wenn ich mich recht entsinne. Was ich aber eben finde, Hanna, du hast es so schön gesagt und das finde ich wirklich genial, dass dass wir hier eine Kampagne haben. Genau. Ich kann mich noch gut erinnern, so in gewissen Fachkreisen wurde am Anfang gesagt, als der Robert De Niro-Spot raus war, ja, Eintagsfliege. Genau. der Punkt ist, du hast gesagt, da ist eine Story hinter, das ist eine Kampagne auf allen Ebenen. Die Idee, wir zeigen die Schweiz, solange es geht. Wir machen einen Spot, der einfach spannend ja. ist, dass die Leute vor dem Bildschirm hängen bleiben. Und dann natürlich auch, wir haben so eine Idee im Kern. ist die Story immer, Roger will einen Werbefilm drehen und aus irgendwelchen Gründen klappt das nicht so richtig gut. Vor allen Dingen, wenn man in die Geschichte von Schweiz
2: Tourismus reinguckt. Die haben ja immer schon so Highlights gehabt, wie die Spaghetti erntenden Italiener in der Schweiz, äh, bis zu den steineputzenden Wallisern, die da versucht haben, die Steine am Matterhorn auf Hochglanz zu bringen. Und das war immer so ein Single Shot. Und jetzt haben sie über drei Jahre konsequent an derselben Story gearbeitet. Und diese Kontinuität, ich glaube, das hilft auch momentan vielen, diesen Trevor-Noah-Spot erstmal zu verstehen. Ich glaube, wenn du den alleine zeigen würdest, ohne die beiden anderen vorher gehabt zu haben, würden viele irgendwie ein Auto darstellen und sagen, was wollen die eigentlich? Wenn du dir das Asien anhörst und du ins Taxi steigst und du sagst, du bist aus der Schweiz, dann sagt die Hälfte, ah, Trevor-Noah, geiler Typ, toller Spot. Und das finde ich so wichtig. Das muss ja nicht im Schweizer gefallen, sondern das muss ja in den Zielmärkten ankommen.
1: Ich glaube, du kannst es schon einzeln verstehen und nachvollziehen. Also das steht schon auch für sich selber. Und das ist ja auch das Schöne an den wechselnden Prominenten, die dazukommen, dass die immer wieder neue Gruppen sozusagen ansprechen. Was ja hier nur noch eine Entwicklung ist, dass du einen konkreteren Produktbezug hast. Du hast zum ersten Mal, und das war wahrscheinlich auch der Vorwurf, der häufig vorher kam, warum wird das dann noch vom Bund subventioniert, so eine Kampagne mit so einem Star? Und jetzt hast du da mal konkret an die Bahn Überpunkt. geknüpft an Überpunkt. die SBB. Ich finde das grundsätzlich gut, ja. Der
0: Schweiz Tourismus hat für den Robert den Niro den Goldeffi bekommen. Da geht es ja um Effizienz. Der Spot tut seinen Dienst. Es geht darum, die Schweiz als Tourismusland bei einer ganz bestimmten Zielgruppe Top of Mind zu bekommen und das passiert. Und sie generieren damit ja auch organische Reichweite. Das gilt für den De gilt, wie wir ja gesehen haben, noch mehr für den Anne Hathaway-Spot. Und ich denke auch, der Trevor Noah-Spot wird sich jetzt in den nächsten zwei, drei Wochen sicherlich auch noch gut entwickeln.
1: Ergänzend wirklich zur organischen Reichweite, da ist doch sicher so viel bezahltes Mediabudget dahinter, sonst würdest du doch gar nicht mehr auf solche Reichweiten kommen. Ich glaube, wirklich Kombination aus starker Kreation, aber auch wirklich guter Mediastrategie. Also das muss man schon sagen.
2: Genau, du musst eben beides machen. Du musst dich um beides kümmern. Aber ich
0: glaube, mit den Spot hast du halt auch einen verdammt guten Content, mit dem du das machen kannst. Dass André Hefti, der Marketingchef von Schweiz Tourismus, jetzt gerade frisch zum Werbe des Jahres von der Schweizer Kommunikationsbranche gewählt wurde, unterstreicht, dass die Fachexpertinnen und Experten sagen, Leute, ihr habt da bei Schweiz Tourismus wirklich einen sehr, sehr guten Job gemacht. Zum
2: dritten Mal ist einer, der von den Werbeauftraggebern gewählt wurde. Sonst waren es ja immer die Agenturen selber oder die Agenturchefs. Ja, als drittes Thema bringe ich ein Thema mit, was auf den ersten Blick nicht so positiv ist. Es geht um den Tod von Gordon E. Moore. Moore, der hat so viel Auswirkungen aufs Marketing gehabt, wie wir uns gar nicht bewusst sind und ganze Industrien mitgeprägt, beziehungsweise ganze Denkweisen mitgeprägt. Gordon E. Moore ist einer der Gründer von Intel, und der geneigte Tech-Freak denkt sich schon, aha, der Schögel will raus auf Moore's Law. Dieses Gesetz, was Moore da formuliert hat, dieses Wachstum dieser Speicherkapazität, sich erstmal so anhört, als wie irgendetwas, was nur IT-Unternehmen betrifft. Der Nicht-Ingenieur versteht das wahrscheinlich unter exponentiellem Wachstum und genau darum geht es eindrücklichstes Beispiel für mich ist eigentlich Google Street View. Als man angefangen hat, darüber nachzudenken, wir könnten ja Straßen fotografieren und das dann im Internet abspeichern, dass jeder sich also die Häuserfassaden angucken kann, wenn er sowas im Google Maps sucht, war klar, dass das heute noch nicht speicherbar ist. Aber dann hat man hoch extrapoliert, wenn wir in zwei Jahren diese ganzen Daten haben und alles digitalisiert haben, sollte nach Moose Law die Speicherkapazität auch zur Verfügung stehen. Und siehe da... Google Street View war damals eine disruptive Innovation in einem Bereich, was also den Falkes Stadtplan fast unwichtig gemacht hat. Und diese Idee, die dahinter steht, um vorauszudenken, dass Speicherkapazität kein Problem mehr darstellt, sondern immer mehr zugänglich wird, ist für uns Marketingleute der Grund, dass wir so komplexe Herausforderungen haben. Dass jeder, der eigentlich irgendwo einen Speicher findet, ein neues Geschäftsmodell finden kann und damit ob er jetzt damit meinetwegen ein Fortnite betreibt oder meinetwegen ein Be Real in der Zukunft irgendwie realisiert. Für jeden ist diese Speicherkapazität zugänglich. Und die Komplexität, die wir dadurch bekommen haben, die sollten wir uns immer im Kopf behalten. Weil das hört nicht heute auf, sondern da gibt es andere, die führen diese Linie, die Moore's Law ja bedeutet, so weit, dass sie sagen, im Jahr 2045, auch wenn es nicht silikonchips sind, haben wir in jedem Atom dieser Welt alles Wissen dieser Welt untergebracht. Das ist dann der Moment der Singularität und dann sind wir beim Sieg der artifiziellen Intelligenz. Das ist zwar alles Tech-Philosophie im letzten Sinne, aber zwischen der Entwicklung vor zehn Jahren und dem, was wir heute erleben, reden wir nur einfach über ChatGPT3 oder 4. Fünf Tage, um eine Million Menschen zu erreichen mit einem System, was die jeglichen Data-Lag analysiert, das führt einfach dazu, dass wir uns darauf einstellen müssen. Wir wissen nicht, welche Geschäftsmodelle kommen, wo wir kommunizieren werden, aber es öffnet einen Riesenraum,
0: für wen ist das jetzt ein Fluch? Für wen ist das ein Segen? Moore's Law ist ja eine ganz faszinierende Aussage gewesen. Wenn ich mich recht entsinne, hat er dieses Law schon vor 40, 50 Jahren formuliert. Und zwar auf Grundlage von Beobachtung. Also er hatte festgestellt, dass die Transistorendichte und damit auch die Leistungsfähigkeit und die Komplexität auf einem Mikrochip so nannte man das damals, sich alle zwei Jahre verdoppelte. Die Zeitangabe wurde später korrigiert, erst auf ein Jahr und dann auf 18 Monate. Was ich faszinierend finde als Marketingprofessor, der sich auch ab und zu mit Strategie beschäftigt, ist schlicht diese Aussage. Für mich ist es eine Aussage wie so ein Mission Statement plus der schon integrierten Vision. Dieses Statement zeichnet sich durch eine unbeschreibliche Präzision und Konkretheit aus. Um das einfach nur an dieser Stelle loszuwerden, vieles, was ich immer kritisiere an Mission-Statements und Visionen in anderen Unternehmen, eben, dass alles so windelweich ist. Man träumt von irgendeiner bunten Zukunft und hat ein Statement, was viel Raum zur Interpretation gibt. Hier haben wir eine Aussage. Die Aussage war echte Energie über Jahrzehnte im Unternehmen Intel, aber eben nicht nur, sondern auch außerhalb, wo die Entwicklung hingeht. Man wusste einfach, wie du es so schön am Beispiel von Google Street View geschildert hast, da passiert das und zwar mit einer ziemlich klaren Ansage.
1: Ja, ich kann mich da nur euch anschließen. Das ist schon verblüffend, dass, wie lange dieses Gesetz Gültigkeit hatte und was es eigentlich mit diversen Industrien gemacht hat und wie viele Produktstrategien sich ja an dem orientiert haben und wie viele Unternehmen, andere Konkurrenten sich sozusagen daran orientiert haben. Was ich jetzt aber spannend finde, und das ist ja durch den durch den Tod des Begründers dieses Gesetzes entstanden, nochmal diese Diskussion darum, was kommt denn jetzt, dass dieses Gesetz nicht mehr so funktioniert in der Entwicklung, wenn wir jetzt konkret auf die Chips schauen. Also es funktioniert nicht mehr, dieses Wachstum, wie es in den letzten Jahrzehnten passiert ist. Und das, finde ich, ist jetzt eigentlich die spannende Frage, die sich ja viele Unternehmen und in Industrien stellen müssen, wohin geht es denn und was ist denn jetzt eigentlich das neue Gesetz, was darauf folgt? Und das ist, denke ich, noch so die Herausforderung, da eine konkrete Idee von zu bekommen.
2: Ich würde das gerne aufnehmen, Hanna, weil ich glaube, das, das ist so ein bisschen die Geister, die ich rief. Und man muss vielleicht auch da nochmal einen Moment innehalten, weil wir dürfen eins nicht vergessen, diese Strategie, dass ich den immer schnelleren Chip habe gegenüber der Konkurrenz, das, was Thorsten gesagt hat als Vision, das hat Inter ja über Jahre hinbekommen. Und jetzt kommt noch was hinzu. Man bedenke, die haben auch noch eine Kampagne drumherum geschnitzt, um selbst einen Marktstandard zu setzen, um quasi zu sichern, dass sie derjenige sind, der diesen Fortschritt immer halten kann. Das war Intel in Zeit. Also, die haben sich auch überlegt intern, wie können wir damit umgehen, dass wir diejenigen sind, die jeweils den schnellsten Chip auch bieten, den auch jeder braucht, weil wir diejenigen sind, die dem Verbraucher sagen, Keule, das ist dein Ding, der muss im Rechner sein, ansonsten hast du ein Problem. Also das ist nicht nur technologisch gedacht, sondern da gibt es ja auch noch einen Andy Grove, das ist der dritte Mitarbeiter, den sie bei Intel eingestellt haben, der von der Marketingseite da drauf geguckt hat. Und der Kamerad, der wusste ganz genau, was Wettbewerb ist. Ich zitiere nur ganz kurz. Wenn du im Marketing die Leute hast, die nett und lieb zu deinen Kunden sind, dann hast du die falschen Leute. Wir brauchen bei uns in der Marketingabteilung die Leute, das sind die Kreuzfahrer mit dem Blut an den Schwertern und dem Blut an den Augen, weil wir müssen es schaffen, Motorola tot zu machen, einfach nur tot zu machen. Und wenn du das nimmst, dann geht es wirklich nur um World Domination und das weiterzudenken von der Technologie ins Marketing und das Branding, das Ingredient Branding,
0: der Begriff kommt von Intel, das ist schon eine massive Leistung. Dass Moore's Law obsolet zu werden scheint, ist ja nur ein Element, dass dieses quasi Monopol oder Duopol, was Intel da jahrzehntelang betreiben konnte, woran man sich sicherlich auch im Unternehmen gewöhnt hat, dass das sich aufgelöst hat, Samsung als massiver Wettbewerber, AMD sowieso und jetzt auch, dass Apple in die Wertkette weiter nach hinten hineingeht, die Wettbewerbsintensität nimmt für Intel zu und dann, wie du geschildert hast, Intel, Musterbeispiel für herausragendste Leistungen in scheinbaren Randsportarten des Marketing. Nehmen wir Ingredient Branding, also Intel Insight oder wir erinnern uns alle auch noch an diese sensationelle Internal Branding Kampagne, wo es Entwickler, Erfinder, Forscher wie Rockstars gefeiert haben, weil sie ja eben wussten, das sind die Menschen, die tatsächlich dieses quasi Monopol, diesen massiven Wettbewerbsvorteil auch in Zukunft absichern sollen. Und ich glaube, für Intel ist es jetzt eine enorme Herausforderung. Intel steht zwar Stand heute, was, wenn man sich die finanziellen Zahlen anguckt, sensationell da.
1: Wobei es ja nicht nur Intel trifft, es trifft ja genauso auch ein Apple. Also es steht jedes Unternehmen, was auf dieses Gesetz sozusagen gebaut hat und sich daran orientiert hat, momentan vor der Herausforderung, an was orientiere ich mich zukünftig. Deswegen würde ich das gar nicht nur so auf Intel beziehen. Auch wenn es natürlich
0: die Faszination dieses Moore's Law war so eine gewisse Verlässlichkeit, wie der technologische Fortschritt vorangeht und damit konnte man arbeiten. Jetzt steht im Raume eine Vermutung, dass es so weitergeht, ohne dass man Ross und Reiter genauestens benennen kann. Mein Eindruck ist, gerade auch wenn wir die Entwicklung rund um AI sehen, dass die Überzeugung in den Industrien, dass der Fortschritt weiter exponentiell laufen wird, gewaltig ist. Ich glaube, das ist das, was wir
2: als Markt Leute mitnehmen müssen, dass diese Computing Capacity nicht abnehmen und nicht bremsen wird und das wird uns unheimlich viele Möglichkeiten bieten, aber wir müssen auch, und das ist etwas, das sagt jeder, der so mit dieser exponentiellen Entwicklung forscht, der sagt immer, das größte Problem ist, dass ein Mensch verstehen muss, was exponentiell eigentlich heißt. Wir im Marketing müssen uns einfach noch mal wärmer anziehen, weil wir noch mehr Möglichkeiten kriegen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen im positiven Sinne, nicht negativ.
1: Also es ist ja nicht nur so, dass Unternehmen sich daran immer orientiert haben an diesem Gesetz und das als Richtschnur für ihre Strategie verwendet haben, sondern ja auch das Konsumverhalten daran sich gewisserweise ausgerichtet hat. Und wenn man jetzt auf die letzten Jahrzehnte schaut, gab es da ja schon eine gewisse Stagnation bei der Produktentwicklung, die jetzt natürlich in eine neue Richtung eingeschlagen hat durch AI. Aber was es auch nochmal deutlich macht, dass es eine neue technologische Entwicklung braucht, in gewisser Weise ein neues Gesetz, wo man wieder ein Gefühl für bekommt, was was denn der konkrete Produktvorteil ist, ist? Konsumsicht, das ist noch eine wichtige Perspektive.
2: Ich würde Hannah gerne noch mal unterstützen, weil das, was wir auch lernen mussten, ist, dass Menschen als Nutzer Technologien schneller adaptieren als wir Unternehmen. Wenn du dir anguckst, wo wir wir rennen doch immer hinterher, wo der Kunde schon ist oder wo der User schon ist und fragen uns, müssen wir dahin, wollen wir dahin? Und da kannst du anfangen bei Facebook, da kannst du über die Akzeptanz von Zalando, da kannst du von ganz vielen exponentiellen Kandidaten reden, wo der Kunde einfach schnell am anfängt, finde ich gut, mache ich. Und als Unternehmen stehst du dann da, mir bleibt eigentlich nichts mehr übrig. Und deswegen ist diese ganze Akzeptanzgeschichte aus meiner Sicht der eigentlich richtige Zugang, weil sobald es dem Kunden einen echten Nutzen bringt, der wäre ja keine Innovation, aber wenn der einen Zugang zu Daten kriegt, wenn der einen Zugang zu Menschen kriegt wenn er einen Zugang zum Spaß kriegt dadurch, the user decides, weil er nutzt die Technologien. Weil seine Bedürfnisse, die er seit 30.000 Jahren hat, einfach besser befriedigt werden. Und dafür ist Moore's Law ein unheimlicher Beschleuniger. Und das sollten wir uns einfach mal ins Buch schreiben.
0: Das war's für heute. Die weltweit größte Convenience-Store-Kette. 7-Eleven will jetzt auch nach Europa kommen. Welche Chancen besitzt das in Nordamerika und Asien so erfolgreiche Franchise-System gegen die jeweiligen Platzhirsche in den verschiedenen europäischen Ländern? Die weltweit erfolgreiche Werbekampagne von Schweiz-Tourismus mit Roger Federer ist gerade in die dritte Runde gegangen. Welches ist der beste Spot, der mit der Schauspielerlegende Robert De Niro? der mit Oscar-Preisträgerin Anne Hathaway oder der jüngste Spot mit dem südafrikanischen Star-Comedian Trevor Noah. Aufgrund des Todes von Gordon E. Moore ist das von ihm formulierte Moore's Law und dessen jahrzehntelange Bedeutung für die Innovationstätigkeit in Unternehmen und Industrien wieder in das Bewusstsein der Marketingfachwelt gerückt. Welche Relevanz wird dieses Gesetz zukünftig besitzen? Wird ein anderes Paradigma an dessen Stelle treten? Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als wir, könnt ihr auf unseren LinkedIn- und Instagram-Channels eure Weisheiten mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Die Links findet ihr in den Shownotes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören!